0: मौत से खिलवाड़ करना आपकी औरों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है डरावनी के पन्ने से आपके लिए एक और दिल दहला देने वाली कहानी अगर आपके पास भी कोई डरावनी या भूत प्रेतों की कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा हमें भेजें और अगर हर हफ्ते आपको नई डरावनी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन ज़रूर दबाएँ इन कहानियों के आखिर तक बने रहे पिछली वीडियो से चुने हमारे टॉप तीन कमेंट्स को सुनने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ को लैब करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन डरावनी कहानी सुनाते हुए आपको हॉन्टिक ट्यूब चैनल से दिव्यांशु की आवाज़ भी सुनाई देगी वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार उन्हें हमारे साथ को करने के लिए तह दिल से और फाइव के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा आइए आवाज़ की तीन सच्ची कहानियां शुरू करें ये कहानी हमें माही ने भेजी है और मैं आपको ये कहानी उसी तरीके से सुनाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है मैं बचपन से ही थोड़ी अजीब सी हूँ मुझे वो चीजें दिखाई सुनाई देती हैं जो और लोगों को ना ही दिखती हैं और ना ही सुनाई देती हैं ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूं पर जहाँ शायद आपको सिर्फ़ एक खाने का टेबल दिखेगा वहाँ पर मुझे किसी की ज़िंदगी का आखिरी खाना महसूस हो जाता है मेरे घर में सभी लोग बहुत धार्मिक हैं बचपन में मैंने एक बार उनको मेरे साथ जो कुछ भी होता है समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो मेरी बात को नहीं समझे और ना ही मैंने दोबारा उनको समझाने की कोशिश करी दसवीं क्लास में जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था हमारे स्कूल को बनाने के लिए आधा कब्रिस्तान तोड़ दिया गया था और आधा कब्रिस्तान आज भी हमारे स्कूल के पीछे ही था और ज़ाहिर सी ही बात है कि जब कब्रिस्तान तोड़ा गया था तो वहाँ से काफ़ी कब्रों को हटाया और खाली कर दिया गया था मेरा ऐसा मानना है कि जब वहाँ से कब्रों को हटाया गया तो वहाँ बसी आत्माओं को काफ़ी दिक्कत हुई होगी और शायद इसी ही मुझे स्कूल में एक अजीब सा गुस्से का माहौल महसूस होता है काफ़ी लोग ये सुनकर अब यही बोलेंगे कि ये कहानियाँ हम स्कूल के बच्चों ने ही फैला दी होंगी लेकिन ऐसा नहीं है टीचर्स जो कि स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल में रुक के काम किया करते थे उनको भी शाम के छः बजे के बाद बेसमेंट में जाना मना था टीचर्स तो छोड़ो साफ सफाई करने वाले लोगों को भी यही कहा गया था कि हमेशा बेसमेंट की सफाई शाम के छः बजे से पहले हो जानी चाहिए मैं उस बेसमेंट में तीन चार बार ही गई हूँ लेकिन हर बार मुझे वहाँ एक अजीब सी ठंडक और बस अजीब सा महसूस होता था लेकिन ये बात मैं और किसी को समझा नहीं सकती थी एक दो बार मैंने कुछ दोस्तों को जब ये बताने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे ही अजीब समझना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया तब से मैं अब इस बारे में किसी से भी बात नहीं करती ये कहानी तब की है जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था ये फंक्शन दोपहर में पाँच बजे शुरू हुआ था और रात के कुछ दस बजे तक चलने वाला था हमारे टीचर्स ने सभी बच्चों को बेसमेंट में जाने के लिए मना करा हुआ था और ये तो कुछ नहीं हमें तो वॉशरूम भी अकेले जाने से मना कर दिया गया था उस समय हम सेवेंथ क्लास में थे हम उस उम्र में थे जब नियम तोड़ने में हमें मज़ा आता था इस वजह से मैं और मेरी एक दोस्त जिसका नाम मैं बताना नहीं चाहती हम दोनों ने टीचर से छुपके बेसमेंट जाने का प्लान बनाया और बेसमेंट की ओर चल पड़े अब हम बेसमेंट का दरवाज़ा खोल खड़े हुए थे हमने एक कदम अंदर लिया तो था लेकिन उस पूरे कमरे में पूरा अंधेरा छाया हुआ था वहाँ की सभी लाइट्स बंद थी और हम लाइट्स खोल भी नहीं सकते थे वरना अगर किसी को वो रोशनी दिख जाती तो हम काफ़ी बड़ी दिक्कत में फंस जाते इसके अलावा पहले की ही तरह मुझे बेसमेंट में आते ही ठंड लगने लग गई थी मैंने जब अपनी दोस्त से पूछा कि क्या उसको भी यहाँ ठंड लग रही है तो उसने मुझे बोला कि नहीं और वो कमरे के अंदर बढ़ने लगी हम दोनों बेसमेंट के दरवाजे से आती धीमी धीमी रोशनी में ही वहाँ बने वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे थे जब हम वॉशरूम में घुसे तो हमने देखा कि वॉशरूम की लाइट खुली हुई थी वॉशरूम के अंदर दो स्टॉल्स बने हुए थे मेरी दोस्त एक में चली गई और मैं बाहर ही शीशे में अपने बाल बनाने लग गई थी मैं अपने बाल बना ही रही थी जब दूसरे स्टॉल में से अचानक ही एक लड़की बाहर आई उसके एकदम से बाहर आने पर पहले तो डर सी गई थी और मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे लेकिन उस लड़की ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो देखने में हमसे सीनियर लग रही थी मैंने उससे पूछा कि क्या आप भी यहाँ छुपकर आई हो जिस पर उसने हाँ बोला हम एक दूसरे से बात कर ही रहे थे जब मेरी दोस्त भी स्टॉल से बाहर आई और उसने मुझे बोला कि तू किससे बात कर रही है यहाँ तो कोई है ही नहीं मैंने तुरंत ही सामने शीशे में देखा तो वहाँ असल में मेरे और मेरी दोस्त के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मुझे अभी भी वो लड़की साफ दिखाई दे रही थी जो कि अब एक बड़ी सी मुस्कान दे रही थी मैंने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा और मैं भाग बेसमेंट से बाहर आ गई बेसमेंट से बाहर आते वक्त मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा सा हाथ महसूस हो रहा था लेकिन मैं बिना पीछे मुड़े ही बस भागती रही बेसमेंट से बाहर पहुंचते ही डर के मारे मैं बेहोश हो गई जब मेरी आंख खुली तो मेरे आसपास सभी टीचरों ने झुंड बना रखा था मेरा हालचाल पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या हुआ है तो मैंने अपनी दोस्त का नाम लेते हुए कहा कि मैं उसके साथ बेसमेंट में वॉशरूम गई थी जिस पर मेरी क्लास टीचर ने मुझे बीच में ही टोकते हुए मुझे बोला कि झूठ मत बोलो तुम्हारी दोस्त को तो बुखार हो गया था और वो एनुअल फंक्शन के लिए आई ही नहीं थी
1: हर रोज़ सुबह उठ के मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ अपने बेटे को मैं उसी तिजोड़ी में रखता हूँ मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि वो अब हमारे साथ नहीं रहा लेकिन फिर भी हर सुबह मैं उसके चेहरे की हड्डियों पर हाथ फेरता हूं और उससे गुड मॉर्निंग विश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये बात जानता होगा कि मैं ऐसा उसके साथ कभी नहीं कर सकता जब बीमारी की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई थी मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो अब हमारे साथ नहीं है उस सिर्फ़ एक छोटा सा बच्चा था और उसके शरीर को जला देना जो कि उसकी आखिरी निशानी है मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता था मैंने बचपन में अपने दादी से काले जादू की कहानियाँ सुनी थी और अब वही इस्तेमाल करने की ठान ली थी मैं काफ़ी बाबाओं से मिला लेकिन सब ने मुझे मुर्दा लोगों को जिंदा करने पर जो भयानक दिक्कतें आती हैं उनके बारे में बताया फिर भी मैं उन दिक्कतों से बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ मैंने खुद एक एक करके तंत्र मंत्र सीखे और एक बाबा की मदद से मैंने अपने बेटे की आत्मा को ढूंढ कर उसकी आत्मा को उसके शरीर तक का रास्ता दिखा दिया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मैंने अपने बेटे की आंखें एक बार फिर खोलते हुए देखी उस समय मैं बहुत खुश था और मेरे बेटे के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं था उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सही चीज़ करी है वो मेरे साथ खेलता कूदता था और एक समय के बाद तो मैं उसके मौत का दुख भी भूल गया था पर कुछ दिनों बाद मुझे उसके शरीर का मांस सड़ते हुए दिखाई देने लगा और तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ मैंने अपने बेटे को वापस ज़िंदा नहीं किया था मैंने सिर्फ उसके आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया था मैंने अपने बेटे को हिम्मत देने की कोशिश करी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती करी है जो उसके साथ ये सब हो रहा है वह दिन रात अब डरा डरा रहता था धीरे धीरे उसके शरीर का मांस अब सर के गिरना शुरू हो गया था वो बहुत रोता और परेशान रहता अब मैं उसको चुप भी नहीं करा पा रहा था पर एक दिन जब उसकी जुबा भी सर के गिर गई तो उसका चीखना भी बंद हो गया मैं अब दोबारा उन्हीं बाबाओं से मिलने लग गया हूं। मुझे अपने बेटे को दूसरी दुनिया में भेजना था लेकिन मैंने मौत से खिलवाड़ करा था और मेरी सजा ये थी कि अब इस चीज का कोई इलाज नहीं था एक दिन जब उसके शरीर का सारा मांस निकल गया और बस उसकी हड्डियां पीछे रह गई थी तब मैंने उसकी हड्डियों को उठाकर अपनी तिजोरी में रख दिया क्योंकि उसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था कई बार हफ्तों तक उस तिजोरी से हड्डियों के हिलने की आवाज़ नहीं आती और मैं सोचता हूं कि वो शायद अब उनमें नहीं है और उसको मुक्ति मिल गई है लेकिन फिर अचानक ही एक दिन उन हड्डियों की हिलने की आवाज़ दोबारा आती है और मैं चाहते हुए भी किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं कर पाता एक वक्त था जब मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता था लेकिन आज मैं उसके मरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ
0: ये कहानी हमें बांग्लादेश से रिजवान ने भेजी है और ये कहानी भी मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगा जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है मेरा नाम रिजवान है और मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ मुझे अपना बचपन ज़्यादा तो याद नहीं लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना या हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद था लेकिन मेरी मम्मी को मेरा ये शौक़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था मैं जब भी कुछ डरावना देख रहा होता था और मम्मी मुझे वो देखते हुए पकड़ लेती तो मुझे हमेशा ही डांट पड़ती थी ये कुछ दिन पहले की ही बात है जब मैं आप ही की एक कहानी सुन रहा था और एक बार फिर मम्मी ने मुझे ये करते हुए देख लिया ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो मुझे थोड़ा डांटने लग गई मैंने अब इतने समय बाद आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि उनको मेरा कुछ भी हॉरर देखने या सुनने में आखिर दिक्कत ही क्या है मम्मी का चेहरा थोड़ा उदास सा और डरा हुआ सा दिखाई देने लग गया था दो मिनट तक कुछ भी ना कहने के बाद उन्होंने बोलना शुरू करा उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दो साल का था तब मेरे ऊपर किसी आत्मा का असर हो गया था मैं ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए बहुत चक्का सा रह गया था मुझे ऐसी किसी भी घटना के बारे में आज तक मेरे किसी भी परिवार वाले ने नहीं बताया था मम्मी ने आगे बताया कि मैं जब दो साल का था तब एक दोपहर मैं अचानक ही अपनी नींद से चिल्लाते हुए उठा और रोने लग गया मम्मी जब किचन से भागते हुए मुझे देखने के लिए आई तो मुझे चुप कराते समय उन्होंने मेरे हाथों पर अजीब से नाखून के नोचे जाने जैसे निशान देखे एक हाथ पर तो किसी के दांतों के निशान थे मम्मी को तो वो किसी जानवर के दांतों के काटने से बने निशान लग रहे थे मम्मी ने रात को जब ये बात पापा को बताई और उनको वो निशान दिखाए तो निशान मानो गायब से हो गए थे उन गहरे निशानों का इस तरह से इतनी जल्दी गायब हो जाना नामुमकिन था पापा ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मम्मी की बात को नज़रअंदाज कर दिया उसी रात मम्मी की नींद किसी की चप चप करके खाने की आवाज़ से खुली उनको ऐसा लगा जैसे कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ कुछ खा रहा था ये देखने के लिए कि कहीं मुझे रात में भूख ना लग गई हो मम्मी उठकर जब डाइनिंग टेबल की तरफ जा रही थी तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया मम्मी को उस समय यही लगा कि शायद यह आवाज़ उनका वहम होगा इसलिए वो वापस सोने चली गई अगली सुबह पापा के ऑफिस का खाना बनाने के लिए जब मम्मी किचन में गई तो उन्होंने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था और फ्रिज के अंदर का सारा खाना भी ख़त्म हो चुका था फ्रिज तो छोड़ो पूरे किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और डाइनिंग टेबल के साइड पर काफ़ी सारा खाना गिरा हुआ था जैसे वहीं बैठकर किसी ने सारा खाना खाया हो हमारे तीन लोगों के परिवार में मम्मी और पापा ने तो वो खाना नहीं खाया था और उस समय मेरा इतना सारा खाना तो दूर खुद खाना निकालना भी मुमकिन नहीं था मम्मी पूरा दिन ही काफ़ी टेंशन में थी दोपहर को मुझे सुलाने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोच में पड़ी हुई थी जब सोचते सोचते ही उनकी आंख लग गई शाम के सात बजे के आसपास उनकी नींद एक बार फिर मेरे चिल्लाने की वजह से टूटी उनके मेरे कमरे में आते ही मैं भागकर उनके पास आया और डर के मारे रोते हुए उनसे ही चिपक गया उन्होंने मुझे चुप कर की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि मेरी पूरी पीठ खून से भरी हुई थी और वहाँ बड़े बड़े नाखून से खरोचे जाने के निशान थे मम्मी उसी समय मुझे उठाकर घर से बाहर भागी और हॉस्पिटल ले आई उन्होंने पापा को पूरी बात बताई और इस बार पापा ने भी मम्मी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था वो दोनों समझ गए थे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये कुछ और ही है और अगले ही दिन सुबह वो मुझे हजूर के पास ले आए बांग्लादेश में हजूर वो लोग होते हैं जो हमें हमारा धर्म सिखाते हैं उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि मेरे ऊपर किसी गंदी आत्मा का साया है और उन्होंने मुझे उससे सुरक्षित रखने के लिए एक ताबीज़ बना कर दिया ये ताबीज़ मैं आज भी हमेशा पहनकर रखता हूँ उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी भी ऐसा दोबारा तो नहीं हुआ लेकिन मम्मी को फिर भी मेरा भूत प्रेतों की चीज़ों से दूर रहना ही पसंद पसंद है। है उम्मीद आपको आपको की की आज ये ये तीन सच्ची पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी, तो हमें कमेंट्स में बताएं और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। वीडियो खत्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो के टॉप टेन कमेंट्स देखें शिवानशु कहते हैं कि आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा एक साल और 25 से भी ऊपर वीडियोस बनाने के बाद अब जाके आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही ये मुमकिन हुआ है आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मेरे माइक और बाकी इक्विपमेंट के बारे में पूछा है अब आपको मेरी पूरी इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन एफिलियट लिंक्स के साथ मिल जाएंगी आयुष्मान अग्रवाल ने कहा है कि ग्रेट स्टफ़ योर बॉयज़ मेड इट मोर इंटरेस्टिंग बट आई हैव अजेशन इफ़ यू कुड एड मोर विजूल्स इट वुड मेक इट मोर जिस जिसपे मैं यही कहना चाहूँगा कि यह एक एरिया है जिस जिसपे हम अभी भी और काम करना सीख रहे हैं क्योंकि YouTube हमारी फुल टाइम जॉब नहीं है इसलिए विजुअल्स पर और टाइम लगाने की जगह हम अपनी कहानियों को और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं होपफुली आने वाले समय में हम वीडियो में भी और बेहतरीन विजुल्स डाल पाएंगे प्रिंस अहमद ने कहा है कि Finally story is here. I'm waiting this story. Thanks for uploaded. Keep it up. Love you bro. Always support you. और लीजिए हमने एक और वीडियो भी डाल दी इस वीडियो को बनाने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि हम दिव्यांशु के लिए सबसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे उस कहानी को बहुत ही बेहतरीन होना था और साथ ही बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना था क्योंकि हम उनसे ज़्यादा टाइम नहीं मांगना चाहते थे आखिर में एक बार फिर से मैं दिव्यांशु को थैंक यू कहना चाहूँगा और मुझे ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन अगर आपने हॉन्टिंग ट्यूब चैनल नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखें 5 के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी